0: Anne Thévenet à Bitbol, ici présente, est directrice, alors non pas de la prospective, mais directrice prospective et nouveau projet du groupe Danone depuis presque 15 ans, 20 ans. Depuis 20 ans, elle va nous expliquer son job. Si je l'ai invité, c'est parce que son job, c'est de bousculer un énorme groupe. Et euh, vous allez voir, c'est super intéressant. Et Béatrice Le Cerf, ici présente, qui est... A créé avec Yann, ici présent, aussi un, un cabinet de transformation, un accélérateur de transformation culturelle pour les entreprises, animera, le cabinet s'appelle Workisim, animera la discussion une fois que Anne nous aura présenté ses, ses idées, donc je vous laisse. Merci beaucoup.
1: C'est de la Nestlé, hein, pas bon. <rire> Bonjour. Ça me fait plaisir de venir effectivement partager avec vous euh, des recettes extrêmement simples euh, sur la créativité, puisque, effectivement, vous allez euh, le voir. Enfin, j'ai essayé de voilà de structurer cette présentation pour montrer que vous pouvez tous le faire, <rire> tout simplement. Alors, euh, donc, j'ai, euh, puisque voilà, je suis en face euh, euh, d'étudiants, je suis repartie euh, très rapidement sur mes études et pour vous dire que finalement... Euh, j'ai toujours euh, été un petit peu flottante. Alors, il y a euh, Martin euh, Kulungu-Banda qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « La driftologie ». La driftologie, c'est la science euh, du flottement, <rire> c'est-à-dire cette capacité d'attraper euh, des opportunités euh, qui passent. Et finalement, donc, euh, moi, j'ai... voilà j'ai pas tout. J'ai fait un petit peu les choses comme ça qui m'ont fait, qui m'ont fait plaisir. Par exemple, euh, totalement par hasard au lycée, je décidais que j'allais au CELSA, non pas pour ce que ça allait m'amener, c'est-à-dire faire du marketing ou de la pub, mais parce que je trouvais intéressant les études en elles-mêmes. Comme il fallait avoir deux ans d'études supérieures, faut passer le, le concours. Euh, bah, du coup, je suis allée à l'université de Paul Valéry. J'ai fait du grec moderne, ce qui est extrêmement utile dans la vie de l'entreprise. Voilà, tout ça pour vous dire, voilà, j'ai toujours essayé, au fond, je me rends compte, j'ai fait des choses euh, par plaisir, d'abord, sans forcément avoir une finalité, mais parce que ça m'intéressait, et que ça me faisait plaisir. Ensuite, j'ai donc démarré dans la pub, euh, où là, euh, venant de ce petit village-là, qui s'appelle Nyonce, euh, donc, euh, dans la Drôme, euh, c'est pas évident de rentrer dans la pub, puisqu'il y avait beaucoup de fils d'eux, à l'époque, ou de filles d'eux, et moi, j'étais fille d'agricultrice, donc ça n'aidait pas forcément non plus, donc là, encore, des hasards, des rencontres... Euh, euh, Jusqu'à arriver dans cette agence-là, euh, CLMBBDO, et c'est là où je vais parler de l'épluchage d'oignons, <rire> qui est, euh, en résumé, comment, au fond, euh, on arrive euh, à être au plus près de, 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 de qui on est. Alors, du coup, euh, pour vous expliquer très précisément ce qui s'est passé, donc j'étais euh, une commercial au départ chez CLM, euh, voilà, euh, moyenne, sympathique, euh, comme relationnel, mais rien de plus. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient, comme euh, nous on est là, voilà, euh, en face de vous, nous, euh, nous raconter euh, euh, donc des histoires de, de leadership et nous parle de euh, Björn Borg. Et nous raconte cette histoire que Björn Borg avait un, un entraîneur et puis... Euh, euh, et qui lui disait euh, « euh, tu es vraiment très très bon en, en, en fond de cours, mais tu n'es vraiment pas bon à la volée, donc faut vraiment travailler ta volée ». Puis voilà, on connaissait toujours pas Björn Borg, et puis un jour, il a un autre entraîneur qui arrive, il lui dit « tu es très très bon en fond de cours, mais tu n'es vraiment pas bon à la volée ». Alors tu sais quoi Tu vas être une bombe en fond de cours, et puis on va laisser tomber la volée. Et moi, pour moi, ça a été <rire> une révélation. Parce que moi, j'ai un cerveau droit euh, créatif, intuitif, euh, qui fonctionnait bien, mais je passais beaucoup de temps pour essayer de remettre un peu le cerveau gauche à niveau, tout ce qui est euh, finance, structure, etc. Et alors là, l'autorisation totale, je vais laisser tomber le cerveau gauche, et je vais hypertrophier le cerveau droit. Donc voilà, c'est euh, ce que j'appelle les épluchages d'oignons, petit à petit, avec en plus un Philippe Michel, donc patron de, de CLM BBDO, cette agence de pub, qui disait, au fond, l'école, elle vous apprend à raisonner, elle ne vous apprend pas à penser. Or, votre monde intérieur est grand et il faut laisser émerger ses intuitions. Et ça aussi, ça a été extrêmement important pour moi. Euh, je me fie énormément aujourd'hui à mes intuitions et se connecter à ses intuitions, c'est quand même un entraînement. Hein. C'est pas... pour ça que j'appelle ça l'épluchage d'oignons, il faut laisser quelques couches, euh, notamment quand on apprend... Euh... Euh, à l'école, où il faut toujours quand même, hein, on est dans le pays de Descartes, rationaliser et tout, donc euh, voilà. Encore qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus hein, de, du quotient émotionnel tout autant que du QI. Et ensuite, donc, je dirigeais le planning stratégique de cette agence de, de pub, hein, je suis devenue planeur stratégique, et j'ai été euh, appelée par euh, cette personne qui s'appelle Franck Ribou et qui a été euh, le président de euh, PDG de Danone jusqu'il y a trois ans, et j'ai passé donc du coup... Euh, 17 ans à ses côtés. Alors, il m'a recrutée pour faire ça. D'accord C'est-à-dire que donc, je suis directrice prospective et nouveau concept, chargée de développer toute idée susceptible de faire avancer le groupe d'Anon ou ses marques au niveau marketing social, social ou sociétal. Hein. Yes <rire> Le monde est à moi. Et alors, l'autre truc qui fait rire, en général, quand il y a des patrons d'entreprise dans la salle, ça leur plaît beaucoup, c'est que, dès le départ, il m'a dit « vous n'aurez ni équipe ni argent ». Ben voilà, tant qu'à faire. Euh, donc le monde, euh, voilà, je pouvais faire tout ce que je voulais. <rire> et puis il fallait quand même avoir des résultats, mais sans équipe et sans argent. Et c'est ça qui est absolument génial. Est, il était extrêmement malin. C'est ça qui fait que je passe mon temps à me renouveler. Et c'est ça aussi qui fait que, au fond. Je pense que c'est ça qui fait que le, la, la presse enfin que la, voilà, le, est, est assez sidérée, parce que vous allez voir, Donc j'ai accompli certaines choses que vous connaissez, c entre autres, peut-être, j'espère. Euh, mais en tout cas, euh, si je mets ça là, c'est que donc ça impressionne. Or, on peut tous le faire. Parce que finalement... Euh, souvent les gens vous disent ⁇ Ah non, mais moi euh, j'ai vraiment des tas d'idées, mais attends, mon organisation ne me comprend pas, puis de toute façon j'ai pas d'argent, puis j'ai pas d'équipe, alors je ne vois pas comment je pourrais le faire. ⁇ Et eh bien là, ça tombe, l'argument tombe. En fait, comment on arrive effectivement à faire sortir des choses C'est en y croyant suffisamment pour avoir envie de, de pousser des montagnes. Donc ce qui veut dire que moi, chaque fois que j'ai une idée, je dois aller convaincre des gens à l'intérieur de Danone de mettre de l'argent dessus. Et je dois convaincre des gens à l'intérieur de Danone de venir m'aider à la porter l'idée. C'est un très bon torture test. Hein. C'est-à-dire que si j'arrive à convaincre personne, bah soit bon, mon idée elle est probablement naze, ou alors elle ne m'était pas suffisamment essentielle pour que j'aille vraiment me battre comme un chien pour avoir des ressources humaines et financières. Donc ça permet de, finalement de se centrer sur des idées assez précises. Alors du coup, qu'est-ce que euh, j'ai bien pu faire Alors euh, des succès pérennes et des étoiles filantes, hein, on, peut aussi faire, on aurait pu faire aussi, un, aussi un, une conférence sur l'échec, <rire> puisque c'est la mode en ce moment, euh, donc évidemment il y en a plein d'échecs aussi, et il y a aussi des succès. Donc vous connaissez... Qui connaît ça <rire> ah ben, voilà, donc je pars pas tout de suite... <rire> Et donc les deux vaches, voilà, une marque d'ailleurs biologique. Mais j'ai aussi, euh, euh, voyez, travaillé sur. Je travaille sur plein de sujets. Ça, c'est euh, par exemple le sujet là, c'est de l'architecture. C'est le centre de recherche de Palaiso, donc je travaille avec des architectes euh, pour pour faire le centre de recherche de l'ARD. Plus haut, ça, c'est euh, des, des extensions de marque de, à la marque Evian donc Evian Affinity, bah, voilà, c'est ce que j'appelle une étoile filante, ça a été un beau succès fait avec Johnson Johnson, et puis finalement après, il n'y a plus eu d'argent, mais à un moment cette marque, et quand on parle d'eau, effectivement, créer une marque de cosmétiques sur l'hydratation, c'était pas idiot euh, etc, j'ai fait un club de gym aussi, qui s'appelait Votre Corps souris euh, lui aussi il, est, euh, il a été formidablement repris par la presse, mais il, a, euh, voilà, il était bondé le matin bondé à midi, bondé le soir et, et après j'ai pas su gérer euh, le vide <rire> entre tout. Mais bon, voilà. Alors, avoir des idées, euh, comme je vous le disais, c'est se faire confiance, d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que cette idée, elle vous soit chevillée au corps. Il faut que ce soit quelque chose qui vous est important. Soit parce que ça vient de quelque chose qui vous énerve, euh, et que vous avez envie de résoudre. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. Et faire les choses tout autant avec son cœur qu'avec sa tête, donc c'est vraiment sentir. Moi, je sais que quand... Euh, alors j'ai deux casquettes, j'ai pas dit, c'est-à-dire qu'il y a les, les projets que je développe, et puis il y a euh, mes petits camarades qui sont bloqués et qui viennent me voir, et du coup je, je les aide, et puis ça peut durer euh, un jour, une semaine, un, un an, euh, et puis je repars. Mais ce qui est sûr, c'est que très souvent, j'ai je, je, une espèce de petite étincelle, en fait, et je me dis, euh, ah là, ben, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça me plaît, j'ai envie, et voilà, et là je sais que c'est juste. Et même pas peur, alors peut-être ça vous dit pas encore grand-chose, mais quand on travaille dans une grande entreprise, on a beaucoup de gens qui ont peur, voilà, euh, qui ont peur de leur hiérarchie, qui ont peur pour leur parcours de carrière, qui ont peur pour plein de choses, qui ont peur de l'échec notamment, et, et c'est vrai que, bah voilà, moi j'ai pas cette peur-là, donc j'arrête pas de faire des choses que je sais pas faire, et je trouve que c'est ça qui est rigolo d'ailleurs, euh, et donc de, souvent on vous parle de sortir de sa zone de confort et tout... Euh, Bon, ben moi je me dis, euh, voilà, si je, ben si je me plante, c'est que euh, c'était pas mûr, ou c'est que ça me tenait pas si à cœur, etc. Et puis je repars sur autre chose. En tout cas, voilà, souvent je dis à mes petits camarades de Danone, euh, ne soyez pas un bon petit soldat, parce que s'il y a quelque chose qui vous dérange, il faut le dire. Parce que si ça vous dérange vous, ça va probablement déranger des consommateurs aussi. Donc c'est des signes, voilà, c'est des signes de vigilance qui sont intéressants. Alors... On va prendre des cas concrets pour voir ce qui se passe. Donc les deux vaches, comment ça s'est passé On, on, on s'est lancé en 2006. En 2006, euh, donc mes camarades de, de, de Danone, justement, euh, de produits laitiers, me disent :« Oh, ça, on voudrait bien lancer du bio et tout. Est-ce que tu pourrais nous aider ?» Moi, je leur dis :« Vous savez, pour moi, le bio, c'est un combat, quoi. C'est militant. » Euh, si c'est pour se lancer entre Activia, Pruneau euh, et Danette au chocolat c'est bien, hein vous savez bien le faire mais euh, je sais pas ce... et puis là, bon, j'écoutais quand même mollement je participé à des réunions et un jour quelqu'un vient et explique que euh, les fermiers biologiques en fait, il faut à peu près 2 à 3 ans pour se convertir à l'issue de leur conver de conversion il euh, y a 40% de leur lait qui repart euh, en conventionnel parce qu'en fait il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent au bio c'était en 2006 hein. Chose évolue très très vite. Euh, donc ça, j'ai sauté en l'air et je me suis dit mais non, mais c'est pas c'est pas Danone France de lancer une nouvelle marque. C'est un vrai projet d'entreprise. Euh, on va sauver les fermiers du bio. Voilà, on va les aider à on va les aider à trouver des débouchés pour leur pour leur lait. Et là, en fait, voilà la problématique. Donc comment entrer sur un marché où on n'est pas le bienvenu? parce qu'en fait les gens du bio détestaient Danone, Danone la grosse boîte qui fait des profits, donc très 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 loin de, de, voilà, de ce qu'ils ont dans leur mode de fonctionnement. Ensuite on avait une marque, que vous n'avez sûrement pas connue, là, pour la plupart d'entre vous, qui s'appelait Bio, alors qu'elle n'était pas bio, c'est celle qui est devenue Activia, parce qu'à l'époque Bio ça voulait dire vie, hein, ça veut dire vie d'ailleurs, hein, on étudiait la biologie nous euh, au lycée, donc euh, bon, il se trouve que ça s'est appelé Bio, mais dans d'autres pays ça s'appelle organique. bref. Euh, donc bio ça venait effectivement en confrontation avec le mouvement biologique donc ça c'était un petit problème euh, aussi qu'on avait eu parler à des gens qui n'aiment pas les grandes compagnies et en utilisant des leviers qui ne nous sont pas familiers puisque à l'époque et encore plus aujourd'hui hein, le mot marketing est un gros mot dans le milieu du bio ça veut dire manipulation donc vous voyez le challenge était assez simple euh, donc il fallait trouver un rôle à jouer. Et comme je vous l'ai dit, ce rôle, c'était « on va sauver les fermiers du bio, on va les aider à trouver euh, des débouchés ». Et pour ce faire... oui donc Parce qu'en fait, on constate qu'en 2006, le bio était incompris. Alors, euh, d'abord, les, effectivement, les, ceux qui ne consommaient pas bio trouvaient que le bio n'était pas bon, triste, austère, et puis ils ne voulaient pas pousser la porte des magasins spécialisés qui trouvaient, à l'image du bio, triste, austère, etc., euh, et puis aussi, il n'avait aucune en France, euh, comme on est quand même la plupart d'entre nous assez proches euh, il y a des marchés, on est proche on connaît tous les agriculteurs dans nos familles etc. Euh, on ne s'imagine pas que c'est un, un pays qui est très consommateur de pesticides et insecticides, même le premier en Europe. Donc à quoi sert le bio On ne savait pas très bien. D'autre part, l'environnement n'était pas une préoccupation encore en 2006. En 2007, il y a un changement, de, un retournement de situation, un peu. Il y a le film de Al Gore qui s'appelait « Une vérité qui dérange » et qui commence à raconter quand même euh, les impacts qu'on peut avoir, euh, nous, humains, euh, sur euh, le voilà, réchauffement climatique, etc. Donc, euh, il a fallu, en fait, euh, se doter de deux petits porte-paroles. Donc, nous avons la vache... À lunettes, que certains confondent avec moi, mais c'est un pur hasard. Et la vache, avec les taches en forme de fleurs, parce qu'on était deux, effectivement, à, à monter cette... Euh, le cerveau droit et le cerveau gauche. Hein, à monter cette, cette marque. Et la vache à lunettes a un rôle pédagogique. Elle vient expliquer ce qu'est le bio. Et la vache, avec les taches en forme de fleurs et la petite frange, elle vient rendre un sujet un peu austère et, et triste, un peu léger, joyeux. Et effectivement... Le résultat est que, de tout de suite, on a euh, contribué à, à faire grandir le bio, au grand, à la grande joie de tous les acteurs du bio, dont nous sommes très amis maintenant avec eux, euh, et notamment en attirant les familles avec enfants, euh, etc., en démocratisant le bio, en étant en supermarché, etc. Et en ayant, effectivement, des méthodes de marketing un peu particulières. Donc, vous me reconnaissez, hein, je suis là, euh, ça, c'est par exemple, on est venu squatter l'inauguration du tramway. Euh, vous voyez, les deux vaches aiment regarder passer le tram. Alors tout à coup, il y a les, les parce que tu as mes anecdotes, Lucas, une pour toi. Il y a des gens, qui, sont, les, les, la sécurité de la RATP nous a foncé dessus, euh, des gros bras et tout. Alors nous, on était avec nos têtes de vache. Ils nous ont délivré une autorisation de rester en disant « c'est trop génial ce que vous faites, on était là avec nos pancartes, cartes vive le tram ». Bon, je peux vous dire que j'ai compris ce que ressentait Minnie à Disneyland, j'ai jamais eu autant de photos avec des mômes sur les genoux. Donc voilà, un, en tout cas un marketing, enfin une présence déjà sur le terrain, quand jusqu'à présent le marketing, nos, mes petits camarades de marketing étaient plus derrière leur ordinateur, présence sur le terrain pour faire comprendre et raconter des histoires. On avait beaucoup d'étudiants qui venaient nous aider mais qui étaient en, en école agro, en agro, euh, donc ils savaient de quoi ils parlaient. Hein. Et par exemple, là, c'est des. Voilà, on passait à. on remerciait des gens de prendre le train euh, parce que ça polluait moins et on leur donnait des produits. Euh... Et tout ça faisait qu'on a eu beaucoup de presse. Vous voyez, ça a été repris, là. Où il y a marqué que j'hésitais pas à me déguiser en vache pour faire passer mes idées, etc. On a même, à l'époque, c'était une campagne présidentielle, et donc on a fait des cartes postales qui étaient distribuées partout, partout, et envoyées par les consommateurs à tous les candidats, qui, à leurs candidats, en leur demandant « qu'est-ce qu'ils feraient pour le bio ?». Quand tout le monde a signé, euh, à l'époque, la charte de Nicolas Hulot, on en a fait une note qui est « Ok, vous avez tous signé, mais est-ce que vous passerez des promesses aux actes ?» bon, vous voyez qu'il y a un marketing assez militant, et assez euh, proche euh, des, des consommateurs. Et voilà, donc pour euh, aujourd'hui, où on en est Qu'est-ce qu'on fait Parce que maintenant, tout est bio, beaucoup de choses sont bio, euh, donc il faut encore faire un pas en avant. Alors là, je vous présente mon nouvel ami, il s'appelle Eric Le et euh, c'est pour raconter qu'en en fait, euh, il faut vraiment faire attention à la terre euh, et à ce qu'on met dedans et que nos meilleurs amis sont effectivement euh, euh, les qui, pour faire une bonne herbe, qui nous fera un bon lait, qui nous fera des bons yaourts. Voilà. Alors deuxième idée, deuxième chose, euh, le fameux, enfin le fameux, vous savez pas, pas qu'il est fameux, vous <rire> devez pas le connaître, mais pourtant il est fameux maintenant, le programme Eve. Alors le programme ça, euh, encore pour vous montrer comment je fonctionne. Donc mon patron, Franck Ribou un jour me dit euh, « euh, Bon, euh, c'est vrai que chez Danone, il n'y a pas beaucoup de femmes à plus haut niveau. Hein. Enfin, on est, comme toutes d'autres entreprises, à peu près 20% de femmes. C'est-à-dire qu'il y a 50% de femmes et 50% d'hommes au bas de la pyramide. Et puis plus on monte, plus on les perd, les femmes. » Et euh, du coup, un jour, euh, voilà, Franck Riboud me dit, ça serait bien que euh, vous vous mettiez avec d'autres entreprises et qu'on fasse euh, voilà, bouger tout ça, euh, donc organisez-moi quelque chose. Et là, moi, je le regarde, mais atterré, en disant, mais, mais, mais pourquoi moi Moi, je ne suis pas aux ressources humaines, j'ai horreur d'organiser les trucs en plus, et puis euh, les hommes, les femmes, enfin, c'est un sujet, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Et il me dit, ben justement, <rire> ça m'intéresse, moi, de voir comment vous allez le prendre. Ok, donc, vous avez un sujet, mettez-vous dans, dans, dans ma situation qui sera sûrement la vôtre à certains moments. moment, vous avez un sujet qui ne vous intéresse pas. En plus, vous n'avez pas d'équipe et vous n'avez pas d'argent. Et vous devez juste changer la place des femmes dans les entreprises. Donc vous allez le prendre le sujet, puis vous allez le tordre de manière à ce que ça devienne votre sujet. Alors comment on fait euh, ben, Déjà, vous cherchez. Moi, je m'en fous. Les hommes, les femmes, euh, c'est vrai que c'était pas trop... Voilà. Par, contre, par contre, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient eux-mêmes. Et je m'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de femmes... Moi, quand je suis arrivée chez Danone, en fait, euh, bah, finalement, la personne qui m'avait le plus mal accueillie, c'était une femme. Euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui, qui sacrifient beaucoup de choses pour réussir et qui, du coup, disent ben, « On ne va pas aider euh, les petites camarades derrière, euh, alors que moi, euh, j'ai sacrifié plein de choses. » Donc, première chose. Deuxième chose, il y a des, des études qui montrent que quand un poste est proposé, si un homme, ça l'intéresse, il postule. Et une femme, elle attend qu'on vienne la chercher. La plupart du temps. Alors, vous n'êtes pas encore, pour la plupart d'entre vous, rentré dans le monde dans l'entreprise, donc peut-être ça vous paraît hein, complètement dingue. Mais c'est quand même ce qui se passe. Les femmes ont tendance à penser que euh, si elles travaillent bien, si elles font bien les choses, elles vont être vues. Puis, euh, et puis voilà, ça va être mérité. Euh, et or, euh, il faut faire les choses et il faut le faire savoir. Ça, c'est un point que les hommes sont plus doués que nous pour ça. Euh, et euh, dernier point d'étude il y a euh, aussi un poste euh, des études qui montre que quand une femme à 50% des compétences un homme a 50% des compétences il y va, il y dit le reste à prendre au fur et à mesure selon quoi vous avez raison parce que c'est ça qui fait l'intérêt d'un job en revanche une femme il faut qu'elle ait 80% des compétences pour se sentir légitime hein. fameux syndrome d'imposture donc bref euh, je suis partie de ça en me disant au fond moi, euh, j'ai envie euh, d'aider les femmes à prendre confiance en elles, et d'aider les organisations, donc la plupart du temps les hommes, à prendre conscience des différences de fonctionnement des femmes. Et que donc, on va assumer qu'on a une co-responsabilité dans le plafond de verre, et on va assumer que, donc, que si on veut changer les choses, il faut d'abord se changer soi-même. Faire un travail sur soi, euh, pour être aligné avec ses valeurs, pour savoir davantage ce que l'on veut. Et savoir l'exprimer. Donc, ne pas hésiter à y aller. Donc, on peut euh, le résumer par... Euh, euh, enfin, notre moto, c'est « Oser être soi pour pouvoir agir ». Donc, de plus on est aligné, le plus on est centré, le plus on sait ce qu'on veut, le plus, plus on l'exprime, le mieux on est dans sa peau. Et le plus on est euh, d'abord euh, voilà, porteur de changement dans l'entreprise, efficace dans l'entreprise, voire contagieux dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, voilà, c'est un séminaire euh, inter-entreprise et interculturel, euh, puisque euh, donc il a un succès. Il s'appelle Eve parce que c'est la première actrice de changement, mais parce que ça se passe à Evian. Sinon, j'aurais pas osé quand même. Et euh, aujourd'hui, donc il est plein euh, d'une année sur l'autre à Evian. Le, le programme international est plein. Là, il a lieu en octobre. Il est déjà, euh, j'ai déjà euh, 200 personnes en liste d'attente. Enfin, donc il est plein. On a des éditions régionales depuis 5 ans en Asie Pacifique. Euh, donc ça, c'est en juillet à Singapour. Et on a lancé la première édition africaine l'année dernière, qui a très bien marché aussi. On vient de nous demander l'édition euh, nord-américaine. Et ça, c'est voilà. Il y a 40 entreprises qui nous suivent. Donc pour vous dire, euh, ça fait beaucoup de, de, de bien à tout le monde. Et alors là, on va aller beaucoup plus vite, puisque vous en avez abondamment parlé. J'ai reçu tellement de mails, ensuite, euh, de femmes et d'hommes, puisque... Ah oui, je vous ai pas dit, hein, on a mis un quota d'hommes hein, qui viennent à Eve 20%. 20% pour que les hommes se sentent en position de minorité, comprennent ce que ça veut dire donc, hommes et femmes, en vrai, c'est un séminaire de leadership. Hein, et hommes et femmes, on a reçu beaucoup de mails de gens disant euh, ⁇ J'ai osé changer ça, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément alignée, j'ai osé demander ça et tout, bref, tout va bien. ⁇ Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres populations dans l'entreprise qui auraient besoin d'aide Alors, vous en avez parlé <rire> abondamment. Dans l'entreprise, à partir de 45 ans, effectivement, si on n'est pas déjà euh, à un bon poste, eh ben c'est dommage, parce que c'est pas à 45 ans qu'on vous nommera directeur marketing, il fallait l'être avant. Et puis je me suis dit, oh là là, toujours parler effectivement des seniors comme étant une case, ça, ça, me, ça me casse les pieds. Je... Et au fond, il y, avait aussi, il y a aussi pas mal de jeunes, notamment qui viennent me voir, moi, qui me disent, tu sais, comme, je, je, en fait, je me sens super formaté, j'ai envie de faire plein de choses, et mon patron me dit, attends, tu fais déjà ce qu'on te demande, puis on verra après, et je me sens à l'étroit. Et on sait d'ailleurs qu'il y a un turnover de jeunes qui ont envie de, 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 voilà, de changer d'entreprise ou de monter leur propre entreprise, etc. Et puis... Au fond, je me suis dit, il y a la génération du milieu, aussi, qui, elle, elle est du coup euh, écartelée entre des pratiques de, de baby-boomers euh, euh, des, ou des comportements de baby-boomers et des pratiques de Gen Y. C'est la génération X, hein, vous savez, en maths, c'est... Euh... Je ne suis pas douée, comme je vous l'ai dit, mais c'est l'inconnu, hein, donc oh, la génération du milieu, elle plane. Alors, du coup, je l'ai appelé Octave, ça me faisait marrer d'avoir une famille à prénom, et Octave, l'idée, c'est que l'entreprise serait comme un piano... Sur lequel on ne jouerait que sur les deux octaves centrales, traditionnellement, la génération au pouvoir entre 30 et 50, négligeant les octaves graves euh, et les octaves aigus. D'ailleurs, j'ai envoyé votre photo sur l'âge perçu <rire> à la communauté octave en leur disant octave grave, aiguë et jeune, c'est quoi votre... enfin, aiguë et grave et centrale, c'est quoi votre perception Et cette fois, on est toujours sur le oser être soi, hein, puisqu'on part de cette conviction profonde que si on veut changer les choses, il faut d'abord se changer soi-même. Et c'est génial, parce qu'en même temps, ça veut dire qu'on est une bonne ressource, soi-même est une bonne ressource. On n'est pas obligé de toujours attendre que les autres fassent les choses pour vous. On est plus en maîtrise que ce qu'on l'imagine. Donc, oser être soi et être acteur dans un monde qui bouge. Parce qu'en fait, le sujet, au fond, ce n'est pas les générations. Le sujet, ce sont les nouvelles technologies et l'impact de ces nouvelles technologies sur nos organisations, qui bousculent tout qui bousculent leur rapport à la hiérarchie. Avant, quand on avait un problème, on, on, on se tournait vers son boss, aujourd'hui, on se tourne vers son réseau. Le rapport au temps, alors ça, c'est évident. Avant, euh, on avait un temps pour l'entreprise et un temps pour soi, maintenant, tout ça est totalement mélangé. Euh, le rapport au travail, hein. on peut travailler de chez soi, le télétravail, etc. etc. Et aussi, une façon de se comporter, et, et finalement, la grande réalisation de ce programme Octave, qui donc travaille sur l'impact des nouvelles technologies sur les organisations, sur le change management, sur le digital donc, et sur les générations. C'est ça, c'est cette phrase-là. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être plus de génération Y, enfin, au-delà euh, certains, <rire> certains d'entre nous, euh, mais par contre, on se doit d'être de culture Y. Et culture Y, ça veut dire justement cette capacité à faire du « test and learn », à échouer et rebondir, à s'adapter, à, à être en réseau, à être en mode projet, c'est-à-dire voilà, à être à rassembler des gens puis à, et puis à dissoudre ce, 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 voilà ce projet puis à repartir sur autre chose, etc. Donc c'est tout, tout ça dont parle Octave. Et c'était juste intéressant aussi, c'est que autant Eve on était sur la vague, EVE hein, 2010, euh, Octave 2012. Autant Octave, on était vraiment... Quand on a commencé à parler, c'était en 2012, donc euh, on était sur l'écume de la vague. Et les entreprises, elles ont eu du mal hein, euh, à démarrer. Euh, par contre, les médias, tout de suite, euh, ils se sont dit, là, il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, alors on est moins plein qu'Eve, puisqu'on est euh, 250 en général par, par événement, euh, mais j'ai démarré difficilement. Et aujourd'hui, il y a une vraie réalisation que, en fait, si on... Si on arrive à faire travailler toutes les générations ensemble et si on rend une organisation euh, génération friendly, ça veut dire qu'on a adapté cette organisation aux, aux mutations en cours. Et le joyeux dernier bébé, alors que vous ne devez absolument pas connaître parce qu'il est très difficile, j'ai amené des bons de réduction, <rire> il est très difficile à trouver en magasin, le, d'un homme du monde. Alors, comment ça s'est passé Donc C'est sorti depuis un mois. Donc, c'est du tout neuf. Alors, je vous ai dit, à chaque fois, en fait, euh, je trouve mes idées euh, en, un peu en flottement et je, très souvent, je, je, je suis une espèce d'éponge avec antenne. Je me connecte vachement, finalement, au, au, à l'air du temps et aussi à des choses qui me contrarient. Donc là, ça date de 2014, hein. donc euh, 4 ans, ça c'est le plaisir de travailler dans les grandes boîtes, qui ont des grosses structures, avec des grosses usines, où ils vont faire des gros volumes quand on a une idée. Mais donc, le, en 2014, je me réveille, j'allume la radio, et j'entends des horreurs sur les migrants, et sur les étrangers, et puis à l'époque, il y avait aussi euh, les, euh, des manifs pour le mariage pour tous, contre tous, je ne sais plus très bien, et tout ça... Et je me dis, mais euh, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de ce monde qui se retrécit et de ces gens qui ont peur de tout et, et de tout ce qui leur est étrange, donc étranger. Et au fond, la peur vient de l'ignorance. Du coup, l'idée m'est venue toute simple, en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en étant chez Danone, pour contribuer à un monde plus ouvert Et, et l'idée m'est venue toute simple, je vais lancer une gamme de yaourts du monde. Et je vais donc utiliser le yaourt comme il est écrit là, comme vecteur de conversation, d'échange et de partage entre les cultures. Avec mon, mon motto qui était euh, ouvrir les goûts et les esprits. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a fait venir des produits du monde entier, on les a tous goûtés, et on a décidé de sortir une gamme qui soit un peu différente de ce que vous connaissez déjà, mais pas trop bizarre. Hein. On vous a évité le yaourt avec la croûte épaisse qu'on attaque au couteau. Je dis ça, je... Je veux bien faire des produits un petit peu euh, niche, mais là, c'était vraiment la lucarne de la niche. Alors, voilà pour résumer. Euh, moi, chaque fois que je crée une marque, en fait, hein, donc, issue de ce que je vous ai dit de, 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 de CLMBBDO, de Philippe Michel, etc., euh, pour moi, une marque, elle est supérieure à la somme de ses produits. Euh, elle doit avoir une vision. Qu'est-ce qu'elle vient faire sur ce marché Je vous ai raconté les deux vaches. Hein, Qu'est-ce qu'on venait faire de plus à eh ben, sauver les fermiers du bio, euh, et une mission. Donc la vision, c'est la diversité et source de richesse, la mission, c'est ouvrir les goûts et les esprits, et la marque, en fait, euh, c'est bon, The Damnon of the World, parce qu'en fait, c'est une marque qui a été lancée simultanément euh, en Angleterre, en Italie, en France, et qui va être lancée en Espagne, euh, euh, en Roumanie, etc. Petit à petit, elle fait son chemin. Donc vous voyez une gamme. Une icône, parce que j'avais vu avec les deux vaches, les gens écrivent beaucoup aux vaches, donc j'avais envie de me doter de nouveau d'une icône. Alors, euh, il s'appelle Dani. Euh, Dani, c'est en hommage à Daniel Carasso. Daniel Carasso, c'est le fondateur de Danone, euh, fils de Isaac Carasso. Et euh, Danone, ça vient de Daniel. Voilà, c'est petit Danon. Euh, ça, il s'appelait... Euh, le surnom, c'était Danon. Petit, petit Daniel. Euh, et d'ailleurs, Emmanuel Faber, notre nouveau président, me faisait remarquer qu'eux-mêmes étaient déjà des migrants puisqu'ils étaient passés de Thessalonique en Suisse, en Espagne, où ils ont fondé Danone, parce que Danone, le premier Danone est espagnol. Ensuite, Daniel est venu en France, fondé Danone en France. Et pendant la guerre, ils sont partis en, aux USA. Ils ont fondé Danone aux USA. Bref, donc c'est intéressant parce que c'est une marque. Où un ah, une anecdote
0: C'est un, pour raccrocher ça à quelque chose qu'on s'est dit cette semaine en parlant de Serge Gainsbourg. C'est qu'est-ce qu'on serait sans les juifs qui ont quitté l'Europe centrale, l'Europe du Sud, la Roumanie, la Russie, en 1900, 1905 On ne on serait pas du tout ce qu'on est aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Enfin, de Goscinny à Gainsbourg, en passant par Carasso, c'est pas très connu que Danone a été fondé par un, un, un juif d'Europe de l'Est, ou de Salonique. De Salonique. De Salonique, ouais. émigré ouais. en ouais. France, puis aux états unis
1: Oui. Pendant la guerre, il a dû s'échapper ouais. aux états unis effectivement. Et... Ben je te remercie parce que c'est une très belle illustration de, 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 de cette ouverture, justement, euh, à la diversité euh, que cherche à incarner cette marque. Euh, donc le claim, voilà, alors découvrons ce que le monde a de bon, parce que je devais me caler aussi à, au relancement de la marque Danone, etc. Et euh, aussi un lieu, c'est-à-dire qu'il y a une... Euh, on a ouvert, un, un ça s'appelle Atlas, c'était mon nom de code. Hein. Des fois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai appelé ça Atlas J'aurais dû appeler ça plume, légèreté, parce que 4 ans, ça a été quand même très lourd. Euh, ça s'appelle Atlas, la cantine du monde. C'est 5 rues Notre-Dame de Nazareth. D'ailleurs, ça me ferait très plaisir si vous alliez liker le Facebook, parce qu'il faut que je justifie que, que Danone remette des sous dessus pour que ça tienne. Donc, Donc plus j'ai des chiffres, mieux je me porte. Atlas, la cantine du monde, c'est quand même un endroit assez magique, c'est étonnant. C'est un lieu tout simple. Ça a été fait vraiment de briques et de brocs. Vous, vous verrez, c'est une cantine. Euh, notamment, tous les mercredis soirs, il y a un dîner du monde. Euh, il y a un dîner arménien. Un Arménien va venir parler de son pays. On va manger arménien. Euh, il y a des Syriens, un Syrien qui est venu raconter son périple. On a mangé syrien, euh, grec. Tout de, donc là, il y a un, un brunch iranien. Donc c'est dîner le mercredi soir, brunch le dimanche. Et vous pouvez regarder, donc c'est Atlas, la cantine du monde, et c'est voilà, 20 euros le dîner, et on a toute une soirée. Et ce qui est très chaleureux, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent tout seuls, il y a plein d'étrangers qui disent ah, « mais nous, on n'avait jamais eu l'occasion de parler avec des Français, là ». Voilà, c'est très accueillant et très simple. Et ça vient surtout euh, être une preuve de et cette démarche. saint Saint-Cruy-Notre-Dame-de-Nazareth – Oui, okay. saint rue notre dame de nazareth absolument. – À côté de République, exactement. – et donc, euh, voilà, il y a un site internet euh, et, euh, et un Facebook. Euh, et donc, euh, alors évidemment, moi, je, voilà, je, je vous raconte des histoires de société, de vision, etc. Puis derrière, il y a des gens qui ont... Des... Il a fallu investir, qui ont dit, oui, c'est gentil, mais alors en termes de business, là, c'est quoi Alors là, je, je post-rationalise extrêmement bien, bien sûr. Je dis, mais attendez, vous rigolez, vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé sur le linéaire des produits laitiers frais depuis quelque temps Pas grand-chose. Là, c'est une véritable... Révolution. Puisque nous ouvrons des nouveaux usages et des nouveaux moments de consommation. Le Laban, par exemple, euh, il, euh, il peut se cuisiner. Et puis il se boit. Euh, L'airan, il est un peu salé. Il n'est pas assez salé à mon goût. Euh, et, et au goût, de, Les Turcs le salent plus. Mais après, alors on rentre dans d'autres considérations. Euh, le goût du français, euh, le Nutri-Pride de Danone, où on doit être nutritionnellement correct, etc. Bref, il est légèrement salé. Hein. Moi, je vous le conseille. À l'apéritif, avec euh, de la menthe et une tranche de citron, hein, ça, vous, ça vous changera de spritz. Alors, <rire> le lassi d'Inde, avec un petit goût sucré, celui-là. Le skir, complètement dingue, euh, parce qu'il vient d'Islande, c'est le secret euh, forme des vikings, extrêmement protéiné, sans matière grasse, avec une texture de fou. C'est ça qu'il a fallu aussi acheter comme machine, hein, ça s'appelle l'ultrafiltration. ça qui a pris du temps aussi justifier les achats des machines, installer les machines. Et ça, c'est le vrai grec, mesdames, messieurs. Parce qu'en France, on mange du à la grec, du Greek style. Mais le vrai grec, comme on mange en Grèce, c'est lui. Voilà, Donc je, suis... je n'oublie pas de laisser des ponts de réduction là pour que vous les goûtiez. Parce que c'est important, en fait, de les goûter. Une fois, Franchement, c'est génial. Une fois qu'on les a goûtés, ça tourne bien. Tu vas partir en acheter tout de suite Non, mais il <rire> y a un monopole. <rire> Alors, et contrairement au petit dessin qui, qui illustre et qui dit juste c'est à boire, nous avons banni la paille parce que la paille, vous savez, c'est très mauvais pour l'environnement euh, et voilà. Et donc nous avons le premier opercule canette pour un pot de yaourt. Donc c'est quand même beaucoup de d'innovation. Même le packaging, vous avez vous allez voir, il est assez joli et euh, très bavard, hein, comme moi. C'est-à-dire on a écrit plein de choses parce que c'est comme je vous l'avais dit, c'est un, un support pour raconter des histoires de culture, mais aussi pour raconter des histoires d'usage. Donc c'est vendu par deux et c'est très bavard. Alors on a fait une affiche, voilà, une, une des affiches. Alors ça c'est le rêve de tout marketeur comme affiche. C'est mon produit en gros plan, mais il est tellement joyeux. Avec le, le petit Dany donc, qui, euh, qui, qui, euh, qui illustre. Ça c'était intéressant aussi, peut-être ça peut vous intéresser. C'est comment est-ce qu'on fait un stéréotype sans que ce soit juste trop un stéréotype. C'est-à-dire un stéréotype pour pouvoir tout de suite, quand on voit le packaging, se dire « Ah oui, je reconnais, c'est la Grèce, c'est l'Islande ou c'est le Liban », sans non plus tomber sur du cliché. Et on a travaillé, en fait, avec des gens de tous les pays. Par exemple, euh, « Bête que nous sommes, nous lui avions mis un turban <rire> ». Et puis, il y avait des vaches, etc. Et euh, là, les, les, les Indiens nous ont dit, non, mais on n'est pas tous... Euh, <rire> on porte pas tous des turbans. Et en plus, les vaches sacrées, c'est un vrai problème chez nous, parce que ça crée plein d'accidents. Voilà. Donc, on a voilà, géré tout ça. J'ai encore du... Euh, quoi C'est bon j ai, j ai prévenu que vous qu prenait un quart de... Bon, très bien. Euh. Oui, ben alors, je vais aller très vite. Je vous montre juste l'affichage. Ça, c'est nouveau. Voilà. Quand vous allez prendre le train, ça, c'est des trucs que vous avez... Euh, c'est sans son, puisque vous passez prendre le train. Vous savez, c'est ces affichages animés, là, maintenant. Euh, voilà. euh, quand vous allez, par exemple, vous, vous préparez votre voyage en Islande, vous tapez Islande. Alors, vous avez des petits tags online. Et euh, on a créé une web-série on pas beaucoup de sous, hein. alors c'est un peu la spécialiste de pas beaucoup de sous, mais euh, et donc on a créé une web série qui est euh, je sais pas pourquoi c'est écrit en anglais, j'ai oublié de le traduire. Euh, c'est euh, les colloques du monde, donc c'est à mi-chemin entre Friends et, et l'auberge espagnole. Alors c'est plein de petits films, il y en a qui sont juste sur ce qu'on appelle des tutos, c'est-à-dire pour vous raconter comment on utilise ce produit.
0: Hi, كيف Ça va? Moi, c'est Elias et je suis libanais. Ça, c'est un Laban, avec un L comme Liban et comme Love. Laban, Liban, Love.
1: On a été tourné à la cantine du monde. Allez, je résiste pas. Ouais. Hein. <rire> <rire> Quand Rien de tel qu'un petit déj islandais typique dès le réveil. On met un petit peu de ski. Mmh. On peut rajouter des amandes. Mmh, le miel. On met des pommes. Mmh, le granola. Allez, alors du coup, eh il n'y en a plus. Voilà, et comme je vous l'ai dit, euh, d'accord les tutos, mais on parle aussi des pays. Donc, il y a des tas de choses culturelles.
2: Stop C'est le troisième depuis 30
1: minutes. Si tu mets pas la cuillère, comment tu veux que je comprenne C'est quoi l'histoire de la cuillère En Turquie, quand on veut plus, on met la cuillère sur la tasse comme ça et si tu veux encore tu mets rien du tout j'en veux tu veux d'accord
2: j'en veux plus tu veux j'en veux plus j'en veux j'en veux plus j'en veux j'en veux j'en veux alors vous découvrirez d'autres choses sur
1: voilà sur donc les les danones du monde et surtout notamment sur l'Islande vous verrez un truc très étonnant culturel alors la cantine je vous en ai parlé hein et, et donc voilà, j'ai écrit un petit manifeste euh, qui, qui résume pourquoi, euh, voilà, pourquoi on a fait ça. Et ça me rappelle que YouTube là, vient de, 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 de déclarer qu'au fond, toute enfin, tout lancement de marque communication euh, devait euh, suivre le, le principe des 3 H, donc je, je l'ai fait sans m'en rendre compte, qui est « Hero, euh, Help et Hub ». Donc hero, c'est effectivement faire de la pub qui, qui vous donne envie, des beaux packaging, etc. C'est les affiches que vous avez vues. Help, c'est justement donner des euh, voilà des, des des usages, des des choses, des des manières de faire. Donc vous avez vu les tutos. Et hub, c'est comment on crée de la relation. Euh, du, et ça, c'est euh, voilà, c'est clairement. Euh, donc on a fait ça avec Meet My Mama. Pour ceux qui connaissent, Meet My Mama, c'est euh, c'est des euh, trois jeunes issus de l'immigration qui ont décidé de donner euh, de la voix euh, la voix euh, au femmes soit réfugiées soit migrantes etc qui vivent en banlieue et qui ont de l'or dans les mains et du coup des, ils les font travailler c'est devenu des traiteurs qui vont dans les entreprises et qui n'avaient pas de maison à eux, donc maintenant c'est leur maison Atlas la continue, Monde, c'est la maison des mamas de Meet My Mama et voilà, donc c'est effectivement... Euh, euh, oui, pourquoi j'ai mis ça Je ne me savais plus. Oui, enfin j'ai mis ça parce que euh, pour vous montrer que... Ce qui est très étonnant aussi, c'est que quand Danone lance des yaourts, en général, euh, ça ne pas, euh, passe pas dans le monde, ça passe pas dans Oui Demain ou dans l'ADN, etc. Pourquoi c'est passé dans tout ça euh, Tout bêtement, parce que euh, ça a une portée euh, sociétale, déjà, euh, et on n'est pas seulement sur le produit. Et d'autre part, euh, c'est important aussi, parce que c'est incarné. Parce que, euh, comme les deux vaches, en fait, euh, c'est moi qui parle. Euh, ça veut dire que c'est pas Danone, une grande entreprise dont on sait pas qui, c'est il y a des gens derrière, euh, et tout de suite, dès qu'on incarne ce qu'on fait, euh, eh ben, aujourd'hui, les gens ont envie de ça. Ils ont envie qu'on leur raconte des histoires, euh, et qu'ils soient authentiques. Et voilà la conclusion. <rire> J'aime bien cette phrase de Steve Jobs, que je vous laisse découvrir. Voilà.
0: Beaucoup Anne, c'est Béatrice qui
2: prend la parole. Merci Lucas. Béatrice le que je enfin Alors moi ce que, je vais, ce que va je vais recommander à Lucas, c'est de peut-être jamais mettre deux femmes au même moment en espérant qu'elles vont se partager une heure de conversation. <rire> ça,
0: je parle sous le contrôle de Marion <rire> ici présent. Euh, c'est grâce à Tao qu'on se connaît, Tao de.
2: Absolument, de... Tao que j'ai rencontré. Euh, en fait, lors d'une conférence. Merci beaucoup, Anne, parce que c'était absolument passionnant. Je pense que Danone a beaucoup de chance. Et je pense que vous avez beaucoup de chance de travailler chez Danone. Et que ce bouillonnement créatif a pris euh, des tas de formes différentes. Euh, il y a vraiment très peu de temps pour qu'on puisse échanger ou converser. Je voudrais juste vous poser une question un peu taquine. C'est de savoir ce que vous avez à, à voir avec Mars. Puisque je crois que le festival en fait, doit, de toutes les sortes différentes, faire penser à un départ pour Mars.
1: Ben, ça serait à, à Lucas d'y répondre, mais moi ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement au début chez Danone, puisque ça fait quand même 20 ans, ans aujourd'hui que j'y suis, euh, ils m'ont pris pour une martienne, ça c'est clair. C'est-à-dire que qui est cette fille qui, qui débarque d'une agence de pub et qui se retrouve euh, directement rattachée au président de Danone et qui en plus est électron libre dans la hiérarchie et comme ça a vocation à, à travailler sur euh, tout et n'importe quoi et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au fond, cette, 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 euh, ce poste qui est né de l'intuition de Franck Ribou euh, qui est lui-même très intuitif, et aussi un bon coefficient euh, émotionnel, un bon quotient émotionnel, euh, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de se développer, parce que ce mode de fonctionnement est exactement le mode de fonctionnement d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors, les gens théorisent, on parle de « corporate hacking », Bon, je suis un corporate hacker, en fait, hein, qui empêche le, le, voilà, la, la, la structure de tourner trop en rond. On parle de storytelling, on parle de test and learn, etc.
2: Oui, tout à fait. Nous, on a euh, en fait identifié, quand on a choisi le thème de la transformation culturelle et de la façon de pouvoir accélérer euh, sa prise en main par les collaborateurs, on a identifié que la rue était en avance sur l'organisation et que c'est l'ère du temps, bien évidemment, aujourd'hui, qui doit ouvrir des voies dans l'entreprise de l'imagination, de l'intuition et pouvoir euh, ouvrir des portes parce que c'est dehors que ça se passe. Aujourd'hui, l'organisation est en retard, elle est cloisonnée, elle est rigidifiée, elle se débat dans des schémas en fait, qui sont en pleine explosion. Et c'est vous qui partez dans l'entreprise euh, qui êtes certainement les plus en avance. Je trouve ça très important qu'en fait, vous le sachiez. C'est qu'en arrivant dans l'entreprise, euh, puisque vous allez partir, je crois, euh, en... En premier poste ou en stage ou en master euh, et finalement intégrer des équipes, vous allez voir à quel point euh, les silos existent encore, les hiérarchies euh, existent encore alors que vous êtes porteur vous d'une agilité, d'une euh, capacité à réagir et à transgresser, à transposer, à extrapoler. Donc il faut que vous euh, vous, vous empariez. On a des chez Workissim, la chance de pouvoir euh, se faire confier parfois par des dirigeants courageux, parce que c'est bien à eux qu'il euh, faut s'adresser en priorité. Euh, c'est toujours courageux, finalement, de changer de voie. Et ces dirigeants courageux nous acceptent que nous proposions des programmes à tous. Alors, je dis à tous parce que tout à l'heure, j'ai été très euh, émerveillée, une fois de plus. J'aurais voulu me réincarner en Anne il y a cinq ans. Et donc, j'avais pris rendez-vous avec elle pour la connaître. Et euh, cinq ans plus tard, je suis toujours assez éblouie par ce que vous euh, entreprenez. Ces deux programmes, Eve et Octave, s'adressent à des managers sélectionnés, désignés, sélectionnés, auto peut-être désignés. Euh, chez Workissim, mais c'est quelques années plus tard, on essaye, on tente en fait d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans des démarches de transformation en leur faisant faire, sur la base du volontariat, mais c'est quand même très courageux de la part des dirigeants de se dire qu'on va s'adresser à tous les collaborateurs pour en faire des trublions, pour en faire des personnes capables de re-questionner leur savoir-être, leur savoir-faire, de réinterroger leurs connaissances d'amener leurs euh, émotions dans le travail. Et ces programmes, en fait, sont assez spectaculaires. Ils commencent par des inclusions, ils sont après développés avec euh, des programmations de contenu. Et c'est vrai que c'est probablement, pour l'entreprise, le plus grand défi que de laisser chacun devenir un créatif, bouillonnant, puisque c'est le sujet. Et je vous souhaite à tous beaucoup de réussite, euh, avec euh, l'audace et euh, la certitude que vous êtes euh, l'avenir des organisations qui vous accueillent, et pas l'inverse. Merci.
0: Un mot, un mot pour, pour conclure tu
1: veux, ou, tu veux faire un mot les ou, la, ou les questions je
0: sais pas. Tiffen. Tiffaine Illouz, qui était ici il y a...
1: C'est sa bague. Il y avait deux Tiffaines pour une seule fois. Euh, Bonjour, une toute petite question. Donc vous avez été choisi pour amener des nouvelles idées, et on sait ô combien dans les grandes entreprises, au-delà des jeux de pouvoir et des convictions de chacun, Du coup, est-ce que vous avez été face, on imagine, à des situations où vos idées ont dérangé, où vos idées ont été bloquées, refusées Comment est-ce que vous avez géré ça Et dans ces cas-là, quelles sont vos ressources pour justement convaincre et faire passer vos idées alors oui, effectivement, c'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir son idée, il fallait qu'elle soit euh, réellement essentielle, hein, parce qu'il faut se battre énormément. Euh, donc l'énergie vient de sa, de sa propre conviction que ça a du sens et que c'est important de le développer. Et ensuite, euh, c'est vrai qu'il faut se constituer un bon réseau. Euh, parce que du coup, quand on vous ferme une porte, euh, il faut aller voir ailleurs s'il n'y a pas une autre porte qu'on pourrait rouvrir. Euh, et, ou alors modifier euh, la manière de prendre les choses. Et, euh, mais c'est vrai que voilà, le dernier exemple en date, c'est euh, ce fameux atlas, là, le, pour avoir de l'argent pour ouvrir euh, ce, cet endroit. Euh, ça m'a été refusé en disant non, euh, je sais pas ce que c'est ça mais euh, non, c'est pas de la communication euh, classique, euh, on n'a pas les moyens on pas de priorité, c'est pas une priorité etc et donc euh, voilà, j'ai répondu à cette personne qui avait l'argent euh, dans la division des ri que ma foi, je respectais ses convictions hein, c'était son sujet, mais que je respectais les miennes aussi et que donc de toute façon je le ferais et simplement je suis allée chercher l'argent euh, chez les le financier de Danone et pas dans la division des ri. voilà, tout ça pour dire euh, il faut vraiment essayer d'avoir un d'abord il faut il faut avoir cette énergie là euh, liée à l'importance du sujet pour soi et ensuite euh, avoir un réseau ça c'est important. Peux... Peut-être on prend une dernière question ou une intervention. Ou une intervention <rire> Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour vos présentations euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans votre approche euh, c'est que vous parlez d'intuition et souvent dans ces grands groupes euh, en, les décisions se basent beaucoup sur les études notamment les études marketing et je pense qu'aujourd'hui euh, de plus en plus sur la data l'analyse euh, des données et donc euh, ce qui m'attire beaucoup dans ce que vous faites c'est que euh, vous n'avez pas du tout parlé euh, d'études consommateurs, vous n'avez pas du tout parlé euh, de... <rire> J'imagine que le rôle des, 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 des départements études euh, chez Danone, il est, il est très fort et je ne sais pas comment vous travaillez avec eux et comment tout ça s'articule. Mais en tout cas, ouais, voilà je, je veux bien... Euh... C'est un très bon, très bon point, euh, parce que justement, je... en fait, je ne fais pas d'études. Voilà. Je trouve que... Enfin, je préfère, quand je n'ai pas beaucoup d'argent, je préfère le mettre ailleurs et tout simplement, en fait ce que je dis c'est que je fais du marketing de l'offre versus le marketing de la demande donc c'est vrai que chez Danone ils font beaucoup d'études ils étudient ce que le consommateur a envie, où on en est, etc donc ça c'est plutôt pour répondre à sa demande alors que moi je propose quelque chose, donc ça vient de moi mais comme je suis totalement poreuse en fait s'il y a un sujet qui m'embête ou si j'ai une envie ça veut dire qu'il y a d'autres personnes enfin je suis assez représentative en fait de, de, de pas mal de gens euh, donc euh, j'avoue que je suis une des rares à ne pas utiliser les études mais aussi c'est pour apporter un point de vue différent, sinon si je fais si je fonctionne de la même façon que les autres, je leur apporte rien, alors que là, justement, je... je... on
0: imagine que tu n'as pas que des amis et qu'il y a des gens qui réclament du, tête. La, du rentable. <rire> Peut-être non, je pense, je pense quand même pas. Non, mais qui, 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 qui disent bon euh, et en bas, en bas à droite, ça donne quoi euh, le chiffre, le chiffre oui, oui, oui. J'imagine que, que le, les yaourts que tu viens de nous montrer. C'est pas rentable. Bah, enfin, tu vois, le, le, voilà. le restaurant ah. rue Notre-Dame de Nazareth, c'est de la com, voilà. c'est de la visibilité, certainement, mais ouais. c'est très difficile de.
1: Oui, oui non, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, les deux vaches, en fait, ils m'avaient dit, mais ça sera rentable quand Et alors, j'ai dit, euh, 10 ans. Alors là, ils ont piqué une attaque, je dis oh, ça va, hein, vous en avez assez des, 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 des pépites, des activés, des Activia, Il faut construire euh, des, voilà, des petites justement des petites pépites. Et euh, les deux Vaches euh, c'est quand même une marque qui fait 20 de croissance depuis le début quand l'ensemble du produit les, euh, du marché fait moins de 1 euh, donc et aujourd'hui on parle les deux Vaches et, et vraiment euh, hyper euh, une notoriété incroyable par rapport à ce que c'est et une image par rapport à Danone qui est donc euh, j'essaye de, de, voilà, de faire valoir que ça travaille sur, euh, sur la notoriété et sur la et sur la crédibilité la légitimité et l'attractivité de, de Danone
2: donc c'est important de développer son influence oui. son pouvoir d'influence
0: en tout cas merci <rire>